0: El conocimiento universitario se vuelca en papel y tinta.
1: Editores
2: ofrecen una vasta producción en un solo lugar.
0: Radio UNAM presenta, en vivo, desde el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM.
2: Feria Internacional del Libro Universitario 2018 Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes, gracias por acompañarnos aquí en la frecuencia de Radio UNAM 96.1 FM y estamos pues en el penúltimo día de la Feria Internacional del Libro Universitario. Soy Virginia Sánchez, les saludo y me estoy muy congratulada de estar acompañada de Mario Conde. ¿Qué tal, Mario?
3: Muy bien, muy eh, muchas gracias, Virginia. Ya creo que es la segunda vez que compartimos cabina ¿no? en la historia de lo que llevamos en Radio Unam, desde aquel mítico escaparate 961. Saludamos a la audiencia que nos está escuchando a través del 96.1 de FM eh, o que quizá nos está sintonizando en www.radio.unam.mx. Les recordamos que pueden contactarse con nosotros a través de todas nuestras redes sociales que incluyen el nombre Radio Unam, en Twitter arroba Radio Unam e incluso en Instagram. Si andan por aquí, tomen una foto y súbanla con el hashtag Experiencia Sonora
2: y bueno pues recordarles que todavía tienen el día de hoy lo que resta de esta tarde y el día de mañana para que asistan a esta importantísima feria internacional libro universitario porque aquí podrán encontrar muchos libros mucho material muchas actividades muy interesantes libros que muchas veces como decían en la inauguración de esta feria a veces en las editoriales comerciales no las encontrarán entonces es difícil y bueno pues siempre es muy importante y enriquecedor tener un libro material en las manos no entonces pues bueno aquí en 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 Avenida Imán número 10, ya saben, pues lleguen, ¿no?
3: Lleguen como ya llegó nuestro primer invitado de la cabina de esta tarde que está con nosotros desde antes de iniciar la transmisión, nos vio hacer las pruebas, nos vio probarnos los audífonos, llegar y acomodarnos y de hecho eh, él propuso la alineación de esta mesa y es Antonio Ramos Revillas, el autor de Sonrisa de Monstruo, bienvenido.
2: Gracias por la
4: invitación, es un gusto acompañarlos. Es un gusto que tú estés aquí.
2: Y bueno, Antonio Ramos Revillas, él es director de la Dirección Editorial Universitaria de Nuevo León, es licenciado en Letras Españoles en la Universidad Autónoma de Nuevo León y ha coordinado talleres de narrativa en la Casa de la Cultura de Guadalupe, también en Nuevo León, y ha impartido seminarios en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y cursos de literatura y redacción en el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Sí, lo
3: lo que podemos llamar una pluma comprometida.
4: Sí, y bueno, bastante trajeteada también, porque voy por lo general de un taller a otro, de una ciudad a otra, pero tiene un, un beneficio eso, el cansancio es bien remunerado porque conoces gente que está en el mundo de los libros o de la escritura y tienen una pasión por eso. Que se contagia Aunque tú digas Yo no quiero leer Escuchas a un promotor de lectura Que está muy animado Porque los demás lean Y tú dices Bueno, voy a leer Al menos un poema
3: dos, Con dos lectores ya, ya uno está por bien servido Sí, con dos Y fue y fue durante ese traqueteo Que llegaste a, a esta publicación sí, En la cual
4: trabajaste En colaboración no. Sí, trabajé en colaboración Este libro Que se llama Sonrisa de Monstruo Llegó justo por la invitación De una promotora de lectura Que trabaja en el, en el municipio De Miguel Alemán En Sonora uh-huh. Y ella trabaja Con la comunidad tricky migrante, que se desplazan desde Oaxaca y llegan hasta allá, trabajan durante una, una temporada como jornaleros y luego después migran a los Estados Unidos, y ella vio esta particularidad que tenemos siempre con los migrantes, que es la discriminación, el rechazo, la sensación de que ellos pertenecen a otra cultura que no son nosotros, y bueno, se le ocurrió eh, pedirme un cuento, yo tardé un poco en escribirlo, eh, hasta que finalmente... Se lo mandé, le gustó y yo tenía una idea como al principio muy tranquila, es decir, el libro, el cuento se iba a mecanografiar y se iba a entregar en copias a los niños de estas comunidades y un buen día me dice, oye, fíjate que el seminario de investigación sobre la sociedad del conocimiento de la UNAM leyó el cuento y quieren publicarlo y bueno, ¿quién le dice que no haga una publicación? Así que, y
3: sobre todo de la UNAM.
4: Y, y sobre todo de la UNAM, y, y además traducido al Triqui, porque el libro está traducido a este a este idioma, y va a estar entregándose de manera gratuita a los niños de estas comunidades, a los niños de comunidades de Oaxaca, y sobre todo en entornos donde haya migración, porque siempre hablamos o concebimos el concepto de la migración desde Centroamérica, es decir, pensamos un concepto externo a... Pero tenemos mucha migración interna, no solamente de nuestros, eh, de gente del sur, sino también del norte que viaja de, por cuestiones laborales al sur uh-huh. o a la península de Yucatán y eso no lo consideramos como, como un proceso migratorio cuando tiene las mismas condiciones y las mismas características
2: y además que bueno yo creo que toda la mayoría de las familias estamos conformadas también pues por migrantes no o sea de la, de la, del mismo país o sea yo por ejemplo mi familia es de Guanajuato no y así todos entonces también y, esta y visión... alguien
3: y, y alguien diría bueno Gua, Guanajuato es como muy parecido al centro pero no es cierto no, o sea nada más las, las costumbres la manera de decirle a, a ciertas cosas o sea sí es un cambio sí es un choque muy fuerte sí que en Vivido en esos túneles Ya
2: es Exactamente Entonces, sonrisa de monstruo, cuéntanos más. O sea, esta idea, además, lo ha dirigido a los niños. Sí. ¿no? Y esta importancia de que desde los, de, de esa edad empiezan a tener esta conciencia y transform, a transformar esa visión, ¿no? como decías tú, de los migrantes. Entonces, cuéntanos un poco Lo más. que
4: ocurre es que durante la infancia, los símbolos que ellos generan, es decir, las acciones que ellos generan, se vuelven muy simbólicas. Hace tiempo había visto una película sobre las mariposas, que está ambientada en la, en la Guerra Civil Española, y al final un niño que había sido educado por un maestro, maestro muy afable, este mismo niño por la persecución política y también discriminatoria terminaba lanzándole una pedrada al maestro. Ahí acababa la película. Entonces, esta historia justo trata de ver esta discriminación desde el punto de vista de la infancia. Son un par de niños que dicen que a su poblado por lo general llegan monstruos y que son grandes y que huelen mal y que la gente los, les dice que se guarden en casa para que no los vean. Algunos sí los atienden, pero quieren que se vayan pronto. Hasta que este niño junto con otro dice Bueno, si los monstruos son malos vamos a acabar con ellos no Así que preparan una estrategia para poder atacar al menos a uno Y cuando finalmente lo atacan La abuela de este personaje principal eh, Lo regaña y no le habla durante una semana o dos semanas Y bueno, cuando somos muy pequeños que tu abuela no te hable La verdad es que así se siente Que la mamá no te hable, lo lo esperas Lo lo, lo, aspiras a ello pero cuando la abuela no te habla eh, es como más fuerte, así que finalmente le perdo- eh, el niño va y le pide perdón a la abuela y la abuela le muestra el álbum de fotografías y le pide que empiece a verlas de atrás para... De, ¿Sí? De atrás hacia... Bueno, de adelante hacia atrás. Y poco a poco este niño se da cuenta que su abuela también fue una monstruo, que su Ah. abuela también fue migrante y que aunque él ya es de esa comunidad y ya tiene, digamos, que las características de esa comunidad, pues en realidad sus raíces pertenecen a otro otro enfoque, ¿no? Y al final el niño termina diciendo, bueno, eh, yo voy a sonreírles a los monstruos. Para ellos yo también lo soy. No sé Ah. si ellos sepan que esto es una sonrisa, pero al menos voy a tratar de de encontrar un punto de encuentro. Y bueno, eso es una historia como muy, muy corta, pero pero creo que pone como... Sobre la mesa esta cuestión de que no... De que es, o sea, es van por la tierra diciendo... Primero mostrando la machaca y que el, soy tengo orgullo de ser del norte. Pero muy pocos eh, miran hacia atrás y y, y y saben que pertenecen a familias migrantes de tercera generación o de segunda generación que vienen de San Luis, de Tamaulipas, de Coahuila, de Estados Unidos, de la Ciudad de México, del centro. Y, y bueno, eh, yo espero que este libro sirva un poco para para... Digo, idealmente la literatura no debería servir para nada, pero en el sentido de que no es su intención, pero si el libro puede hacer que alguien reflexione sobre la otredad y sobre... Que todos somos iguales Yo me doy por servir
3: Ahora yo solo quiero eh, Resaltar una cuestión Rápidamente de esta edición Que es una edición bilingüe Pero generalmente Estamos acostumbrados A que las ediciones bilingües Sean a contra hoja ¿no? Una hoja uh-huh. En nuestra lengua madre Y la segunda hoja En la otra lengua Pero aquí están encadenados Párrafo tras párrafo Eso hasta visualmente Ya es un concepto No No se trata de que una lengua Está de un lado Y otra lengua eh, está sí, del otro exacto. Las lenguas están mezclados Y creo que eso es la manera Es una manera muy atractiva de, de difundir, en, en particular la lengua triki y en general eh, otras, cualquier sí, otra tiene, lengua
4: tienes mucha razón porque es el otro, no tú estás en la página derecha tú en la página izquierda y aquí están entrelazados los textos, uno sigue al otro eh, de manera que también eh, el lector pasa por la misma página que el, pasa el otro lector, desde ese simbolismo tan aparentemente inocuo, ya hay todo un concepto de libro y todo un concepto de, de también de lo que trata la historia
3: pues Antonio Ramos Revillas, muchas gracias por haber estado aquí en, en la cabina de Radio Nam con nosotros eh, Nos repites esta, dónde, ¿En qué están Se puede conseguir Sonrisa de monstruo
4: Bueno él es, Fíjate que lo más Padre del libro Es que no se consigue En ningún lado Quiero decir con esto Que el libro Va directo a la comunidad Triqui de Miguel ah, Alemán Y bien. también con los migrantes De varias asociaciones Y bueno eh, Es un libro hecho en, bueno, La traducción al Triqui Fue por parte de Eugenio Camarillo Creo que es importante mm, Decirlo sí. Y las ilustraciones Son de Gabriela Fajardo Que es colaboradora Del seminario de investigación Entonces Si quieren el libro tendrían que hablar al seminario y y solicitarlo ahí, pero la mayor cantidad de esta edición se va a ir a las comunidades, y eso me parece todavía como mucho más atractivo porque los libros para niños también están encerrados en la ciudad, ciertamente y en ciertas escuelas además, y pocas veces salen a estas comunidades tan alejadas, y bueno, este libro va a tener esa fortuna, y yo estoy muy contento con esto, y que la UNAM haya apostado por un libro así.
3: Bueno, entonces, en general, acérquense al al seminario de investigación sobre… Conocimiento y diversidad cultural
2: Así es Bueno pues Antonio Ramos Muchas gracias por haber estado aquí Gracias vamos a ustedes
3: a Vamos a hacer un brevísimo corte musical Y seguimos aquí eh, transmitiendo Desde la Filuni 2018
2: Y bueno vamos a escuchar a Chebol Que está música estacera Pepino Gagliardi ¿Qué vale
5: esta música esta che mi riporta un poco del passato la luna ci teneva compagnia io ti sentivo mia, soltanto mia soltanto mia vorrei qui vicino a me, adesso che fra noi non c'è più nulla, vorrei sentire ancora le tue parole, quelle parole che Questa musica stasera, che mi riporta un poco del passato, che mi riporta un poco del tuo amore.
0: 2018, Radio UNAM.
2: Ya estamos de regreso desde esta transmisión especial desde la Feria Internacional del Libro Universitario, que estamos aquí ubicados en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM, en Avenida Imán número 10. Y bueno, pues ya estamos con nuestro siguiente invitado, Juan Verdeja.
3: Bienvenido, maestro.
6: Muchas gracias. Gracias por la invitación. Y gracias a la Feria también por darnos un
3: espacio para, para presentar el volumen. El, la presentación, tú hablas de la presentación del libro Mirar no es como ver ensayos críticos sobre la obra de Fren Hernández. Sí, 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 exactamente.
2: Y bueno, ah. pues antes vamos a, a, a para conocer más de Adelante. Juan Verdeja, él es doctor en Letras Hispánicas por el Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios del Colegio de México y maestro en Humanidades, Línea Teoría Literaria por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Sus intereses de investigación son la relación literatura-silencio en las letras hispanoamericanas, los nexos que la novela y el cuento tienen con el ensayo, las modalidades narrativas fantástica y neofantástica.
3: Eh, Juan, para, al hacerte esta pregunta de un por qué Ajá. no no me refiero a cuál es la importancia, creo que está, eso es evidente más bien, ¿de dónde de dónde nace el hecho de hacer el estudio sobre Efraín Hernández? Ah,
6: qué interesante pregunta. Pues mira, eh, de dónde nace? Eh, nace de una, una casualidad, ¿no? De, de una cuestión muy fortuita. Yo tuve eh, una ex ex novia. ...que era lectora de Fren Hernández... Ah, bien. ...y así llegué... Sí. ...estos son los así programas llegué. que nos sí, gustan... Sí, sí.
7: <risa> sí. ...quieren que
6: les cuente <risa> chismes... No.
7: No, ...no,
3: adelante, adelante... Ajá. No, eh, la lectora...
6: ...llego así, hago la lectura, la lectura de Fren Hernández... ...uno de sus de sus cuentos más famosos... ...creo yo... Eh, eh, ...un gran escritor muy bien agradecido... ...me llama mucho la atención... ...sobre todo el final... ...no lo, no lo, no lo cuento para no hacer spoilers... Uh-huh. Pero es un, es un cuento que creo que toca fibras muy sensibles para, para la gente que ha atravesado por pobreza, o que ha eh, sufrido la muerte de un perro, o eh, eh, pasan muchas
3: cosas ahí. Que creo o sea, casi que... todos nosotros, pues.
6: Vaya que sí, Fred Hernández <risa> le habla al 90% de la población mundial, ¿no? Y a partir de ahí me di cuenta que podía estudiarlo, uh-huh. eh, como muchos de, de los críticos que no lo dicen, pero así llegamos a nuestras tesis de doctorado y demás. Hice un trabajo escolar sobre Fren Hernández, le fue muy bien, me di cuenta que había mucho que explorar y pues seguí por esa línea, hice mi tesis de, doctoral sobre, sobre, este, sobre este escritor y tuve la fortuna de encontrarme con Alejandro Toledo, que es el, el gran, gran este ¿Cómo decirlo? Pues la persona que más ha editado a Efren Hernández. El, Efra- Efren, Hernandista El Efren
3: Hernandista de México.
6: El Efrén Hernandista de México, sí.
2: ¿Y qué obras eh, podemos encontrar en este ensayo? Que se
6: pues eh, en este libro en particular lo que van a encontrar son estudios críticos, uh-huh. en general. Son ocho estudios críticos de gente muy importante en nuestra academia, como Tatiana Bubnova, como Yana Hadati, como Conrado Arranz, uh-huh. Juliano Sorno. Eh, gente gente muy muy buena y también decidimos que, que queríamos darle oportunidad a, a, pues a críticos jóvenes. Entonces también está David Yahweh, eh, está Jan- Nayeli de la Cruz, etc. Ah, ¿no?
3: ¿Cómo está Nayeli?
6: Muy bien, muy bien. Yo, yo la verdad es que no tengo el gusto. Una, una belleza de este libro es que todo lo hicimos vía electrónica.
3: Ah, guau, wow, Yo maravilla. hoy conocí
6: al coordinador, al otro coordinador, Juliano okay. Sorno. Hoy lo conocí, no, 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 o sea, nos habíamos visto por Skype, nos habíamos escrito, nos habíamos hablado por teléfono, pero vernos en vivo y estrecharnos la mano hace unas horas.
3: ¿no? Oye, ¿y es una modalidad muy distinta entonces de trabajo de investigación? Sí,
6: sí, sí, sí eh, pues yo creo que cada vez se hacen más trabajos así, pero lo cierto es que sí ha sorprendido a mucha gente, sobre todo imaginen gente ya con toda la experiencia como Alejandro Toledo uh-huh. o Jana Hadati o Tatiana Bufnova, trabajando así, pues fue, fue diferente, pero creo que es una de las bellezas de este libro. Eh, físicamente también es, es, es un libro muy especial porque eh, ver materializado una cosa que, que, que estuvimos desarrollando, desarrollando vía electrónico fue como un pacto extraño, ¿no? Con pues de, de ya tener ahí el libro, ¿no? Entonces. Eh, pues nada, fue, fue un, una experiencia. Sí, novedosa incluso para nosotros los desde, desde hace, los críticos jóvenes. Desde hace cuánto. <risa> comillas, comillas. Comillas, comillas.
3: comillas <risa> eh, críticos sí, jóvenes, sí, comillas. Sí. Eh, ¿Desde hace cuánto que plantean?
6: Este libro lo, lo trabajamos durante dos años y medio. Y eh, fue fue un buen, un buen rato y mucho de que, se tra- de que tardara y que se trabajara vía electrónica fue mi culpa. Yo estaba dando clases en Estados Unidos <risa> y entonces fue complicado... Sobre todo claro, conmigo, querías, hacer o sea, el trabajo, sí, lo teníamos que hacer, <risa> es, es, es un estudio que se tenía que hacer y luego tuve la fortuna de trabajar en mi tesis doctoral con los hijos de Fren Hernández, con Martín Hernández y él me, me permitió, básicamente nos permitió incluir el, el primer texto que publicó, uno de los tres primeros textos que publicó Fren Hernández, okay. los publica los al mismo en el mismo año, en 1928, se llama Trenzas… Y es un ensayo muy, muy pequeño que hizo para la revista Fanal, que tampoco se encontraba por ninguna parte. Para que se den una idea, Luis Mario Schneider, que, que se dedicó a rastrear la obra de Fren Hernández, no lo había encontrado. Yana Hadati, que hizo un trabajo excelente de, pues de alcance con, con la obra de Fren Hernández, tampoco lo encontró. Y yo tuve la suerte de encontrarlo en, en una revista Hola. Para que ah, vean que estaba en una ola ahí metido en una de las páginas, ¿no? Y pues ya, así lo publicamos y ahora se incluyó en este libro y estamos muy contentos porque ahora se puede tener un cuadro completo del primer Efren Hernández, ¿no?
2: Oye, Juan, y bueno, después de haber leído en esta etapa del noviazgo, ¿no?, este acercado de Fren Hernández... Vamos a volver a eso, Virginia.
3: <risa> qué es difícil, un poco como ¿Qué difícil, ¿Por qué, qué me es? dan café y no cerveza? No, con,
2: es que suero
3: de la verdad, ¿no? no. Claro,
2: aquí. Mira, de lo que uno se va enterando, ¿no?, de que hay relaciones que dejan cosas buenas. Y ahora es nuevo, que ¿no? ves eh, todos estos ensayos, ¿no?, ya compilados, ya materializados... ¿Te da otra mirada también de, de Fren Hernández? Sí,
6: por supuesto. Eh, primero, la, la, eh, vaya, la intención de este volumen es también acercar a otros lectores, ¿no? Eh, por eso también hay unas entrevistas con Dolores Castro, que fue, es mm. una poeta muy importante eh, y fue alumna de Fren Hernández. Eh, tenemos varias, por ejemplo, tenemos un ensayo de Rafael Lemus, que es este... Eh, que antes era de Letras Libres, no sé si, si lo recuerdan. Uh-huh. Y Rafael Lemos también hizo un ensayo que no es necesariamente crítico, es decir, no es académico. Eh, es para, pues, para cualquier lector que quiera acercarse a Fren Hernández. Entonces, la intención es acercar a la, al público en general a la obra de Fren Hernández a partir de pactos muy particulares con, con la crítica, con el ensayo y pues con la, con la búsqueda de nuevos materiales, bueno, de materiales inéditos, ¿no? Como sí, es sí. este. De trenzas. entonces Así, así llegamos. Virginia.
3: Creo que parte de esto estás contestando una pregunta que voy a plantear de una vez. pero No la vas a poder contestar ahorita porque vamos a, a hacer un pequeño ah. corte, sí. eh, un corte oficial dentro de la programación de Radio Nama. Pero dijiste, es un libro que se tenía que hacer. Ahorita ya empezaste a, a hablar de algunas cuestiones de su necesidad, sí. el introducir a nuevos lectores hacia Efren Hernández, pero eh, vamos a adentrarnos más en ese del, del por qué, Perfecto. por qué tan importante, porque a, tampoco es que que Freni Hernández sea un autor escondido en el fondo de los libros. No, no,
6: está buenísimo, sí.
3: Pero lo hablaremos porque ya nos quedan cuatro, tres, dos, uno, y pues vamos a hacer un corte, Virginia.
2: <risa> vamos, vámonos al corte, regresamos.
3: Sí.
0: En vivo, Filuni 2018, Radio UNAM.
1: Activismo estudiantil. Introspección femenina y ciencia ficción. Los contrastes que octubre logra contener en la pantalla de plata. Cineclub Radio Cinema de Radio UNAM te invita a asistir a las funciones dobles que inaugurarán un nuevo ciclo de cine cada miércoles. Una canta y la otra no. Ella es hermosa cuando se enoja. Guerrilla Estudiantil Femenina. Los misterios del organismo. Fresas sangrientas. Sabrinsky Point Yo disparé a Andy Warhol Y Barbarella Todos los miércoles de octubre A las 17 horas y a las 19 horas En la sala Julián Carrillo De Radio UNAM Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle Cerca del Metrobús Amores Entrada libre Dos funciones al precio de una proyección invaluable
9: Na na yashi que a teatral
10: as manhãs a facão la voz es el vehículo de la lengua para expresar sus sentimientos
2: La lengua es el reflejo de la filosofía y el pensamiento de los pueblos
10: Acompáñanos a conocer las expresiones poéticas de las diferentes lenguas del continente en
2: Octavo Festival de Poesía, Las Lenguas de América, Carlos Montemayor
10: Transmisión especial en directo desde la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario
2: Jueves 11 de octubre a las 6 de la tarde por el 90% 36.1 de FM.
10: Presentado por el Programa Universitario de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad y Radio UNAM. Experiencia Sonora.
2: Feria Internacional del Libro Universitario 2018. Radio UNAM. Y bueno, pues otra vez aquí, escuchando a uh, este interesante trabajo de Juan Verdeja, ¿no? el que nos quedamos con una pregunta muy interesante que Mario Conde le hacía antes del corte. Entonces, pues Sí, vámonos.
3: cuéntenos, maestro, ¿por qué, ¿por qué el must de hacer este, este libro sobre Fren Hernández?
6: Eh, pues mira, Mario, mira, Virginia, eh, la, la perdón, es que me está distrayendo, hay un robot paseando por acá. No, o sea, es está verdad. Está sí. No, está muy bien que lo sí, 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 aclares, sí, sí. porque,
3: y qué bueno que volteé, porque si no hubiera dicho, mira, si no me quieres contestar, no, no trates de... <risa> es una... mía, además está golpeando <risa> los vidrios. Estoy tal vez quiere... de entrar a la cabina. Sí. Sí. Tal vez sí, quiere su libro de, sobre Fren Hernández. Es un
6: bebocho. <risa> es un, sí, es un bebocho,
4: sí. Hola, bebocho.
3: <risa> esto debe, Tienen que darse una vuelta por el stand de Radio UNAM aquí en La Filuni, porque obviamente se los estamos contando y ustedes del otro lado de la bocina piensan que estamos inventando esto para hacer tiempo porque se cayeron las redes sociales y queremos... No, es verdad. Está, ha llamado la sí, atención un bebocho. Está en... bb
6: de aquí dando la vuelta con todos nosotros. Está precioso. Sí, nunca ser, voy a entender
3: no. cómo... ¿Cómo funciona? Ajá, no, ¿cómo pasa eso? No. Pero... Yo
6: por eso estudié Humanidades. <risa> para, para
3: fascinarnos del <risa> para hecho de, que, de el... que hay una <risa> media pelota arriba de una pelota completa <risa> y nos está saludando. Ya me dio miedo.
6: Porque sí ya. Ahora nos está acosando Ya dejó de ser gracioso. No no es que tiene personalidad.
3: Es, es, tiene personalidad. Es, es, es algo control sí. remoto con personalidad. Entonces, sí sí sí. Cuidado cuidado a la gente que va caminando por ahí. Sí. Eh, ahora sí. <risa> <risa> Efrén Hernández. Bueno porque el most este Ajá. es un libro que
6: como les decía intenta acercar la obra de Efrén Hernández a, a las nuevas generaciones. Pero sobre todo lo que intenta decir el, lo, de lo que intenta ser síntoma por decirlo así es que este este escritor tiene que ser releído de nuevo, ¿no? eh, que mmm, en su época no fue fue muy leído, como, como decíamos, fuera del aire, ¿no? fue un escritor muy bien leído que todo el mundo más o menos ubica, a lo mejor lo ubican por ser el mentor de Juan Rulfo, ¿no? que, es, que es como eh, el dato que todo el mundo tiene a la mano sobre Fren Hernández, pero lo cierto es que su obra, su poética, su además es un escritor muy prolífico escribió ensayos, teatro un cine de guión un guión para cantinflas que nunca nunca se filmó ah. eh, no hizo muchísimas cosas este ensayos aforismos no 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 poesía obviamente narrativa que es lo que conocemos etcétera entonces es un escritor que le habla mucho a las sensibilidades de hoy sobre todo en la parte humorística. Yo a mis estudiantes, cuando les presento Fred Hernández, les digo que es como si alguien se hubiera sentado a escribir sobre Bob Esponja, con ese humor absurdo pero fascinante, y este, y así atrapo a mis estudiantes que por supuesto no me creen, como, como un escritor en 1928, 1932, iba a publicar algo como Bob Esponja, y, 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 de, sí.
3: y de hecho estoy seguro, eh, del otro lado de la bocina hay gente que está diciendo, ah bueno, es una especie de paralelismo, no tienen ni idea de lo certera que es la, la, la aseveración que acaba de hacer Juan Sí, Verde. de
6: verdad, de verdad, es muy afortunada, creo que la, vaya que no porque yo sea fan de Bob Esponja, <risa> pero sí soy fan de Fred Hernández, y me di cuenta que, que se acercaba mucho a, a nuestra sensibilidad actual. ¿no? Entonces, con base en eso, pues, lo, que quisi- lo que quisimos hacer fue recuperarlo críticamente, que es lo que sabemos hacer nosotros, ¿no? crítica literaria, y así lo hicimos, creo. Entonces, el, el volumen ha tenido mucha fortuna, de hecho, en Guanajuato ya se nos agotó, tenemos que traer para acá, yo trabajo ahora en Guanajuato, soy profesor invitado allá, y tenemos que llevarnos más porque ya se agotó Porque sí, le habla a la sensibilidad actual Efrén Hernández ¿no?
2: Oye, y este título de Mirar no es como ver no, ¿no? Es muy atractivo porque efectivamente parecieron así estos sinónimos Es pero que Mirar porque no es como otra, ver Otra trascendencia, ¿no? <ríe> sí. otro sentido
6: Es una frase de Fren Hernández eh, Esto lo dice en el cuento Unos cuantos tomates en una repisita Y sí, así son sus títulos, ¿no? Son una locura eh, y en unos cuantos tomates, en una repisita, lo que lo que plantea uno de los personajes es que mirar no es como ver, que es mirar es como observar o como contemplar. Efren Hernández estaba muy cerca de la mística, eh, de la mística española, sobre todo San Juan de la Cruz, Santa Teresa, y lo que hacía era pues incluir todas estas ideas de la mística en su narrativa. Entonces él dice que mirar no es como ver, que el que ve pues es el que recibe los impulsos eh, visuales vaya no la luz no pero el que el que mira es el que observa y sobre todo el que contempla que es el acto uno de los actos característicos de la mística. Y siempre
3: Entonces, siempre deben observar porque nunca saben cuando un robot va a estar pasando frente a Exacto, si sí,
6: Fren Hernández <risa> se hubiera levantado a aplaudir y luego hubiera dicho:
3: <risa> Mirar no es como ver con todo cómo todo, se mueve eh, ese robot. <risa> con todo el dolor de mi corazón, tengo que decir que se aproxima eh, que tenemos que terminar esta sabrosa uh-huh. plática de Fren Hernández. Pero antes, cuéntanos sobre la gente que estuvo detrás de la. Eh, pre- Menciona a la gente que estuvo detrás de la edición de. Sí, este sí, libro. sí. Al-
6: algo que me interesa mucho eh, eh, siempre pues marcar, es que el libro está súper cuidado en la parte editorial, en el aparato crítico, que es algo que los críticos siempre agradecemos, Eh, el aparato de citas, eh, las bibliografías de cada artículo, súper cuidadas y eso es un trabajo de Diana Rodríguez y de Federico de la Vega, que fueron nuestros editores en la Universidad Autónoma de Querétaro y la verdad es que hicieron un trabajo impresionante, esa es la palabra… Los escritores, los críticos Más, más rigurosos Se han acercado a nuestro libro Y eso es lo primero que les llama la atención que Luego les... ya se enamoran del contenido O eso
3: dicen <risa> 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 Que el cielo salve a los editores Que sería de nosotros sin ellos Exacto, pues, sí Pues
6: muchas gracias Juan Manuel Verdeja Por Mario, haber estado Virginia, aquí Mario, Virginia, un placer gracias. Muchísimas gracias por el espacio
3: Y que tengan muy bonita tarde Gracias igualmente Finalmente. Vamos a un corte musical, Virginia
2: Sí, la vi en Rose De Luis Armstrong mm.
11: love you on road
2: Internacional del Libro Universitario 2018, Radio UNAM.
3: Les recordamos que pueden enviarnos cualquier mensaje, cualquier duda o cualquier petición de aclaración al Facebook de Radio UNAM, al Twitter arroba Radio UNAM y si quieren también suban sus fotografías de la Filuni 2018 al Instagram Radio UNAM con el hashtag Experiencia Sonora.
2: Y bueno, no olviden, estamos aquí en Avenida Imán número 10, pueden llegar, hoy es el penúltimo día, pero todavía el día de mañana estará esta importante feria, y bueno, decirles que pueden llegar en automóvil, hay un estacionamiento aquí al lado, pero también hay un transporte especial para la Filuni desde el Metro CU, ahí dicen los camiones, el letrero, ¿no?, directamente son muy identificables, entonces, pues, para que visiten esta importante eh, feria, y bueno, pues ya está con nosotros nuestra invitada Silvia Arango Ella es arquitecta colombiana Y su trabajo sobre historia, teoría y crítica de la arquitectura Pues constituye uno de los referentes más valorados por la disciplina en Latinoamérica Y bueno, lo acompaña a su vez con el empeño de generar un movimiento Junto a analistas y críticos de otros países de la región Hacia la búsqueda de valores singulares, distintivos e identitarios Para la arquitectura de América Latina Y nos va a hablar pues, sobre la conferencia que el día de hoy se dio sobre producción académica de arquitectura en la Universidad Nacional de Colombia, que además la Universidad Nacional de Colombia es la invitada de honor de esta Feria Internacional del Libro Universitario. Bienvenida Silvia Arango. Eh,
9: Gracias. Pues lo que estuve presentando en la conferencia es eh, algunos de los libros que ha publicado y que trajimos a la la feria eh, como indicadores del rumbo que está tomando la investigación en la Facultad de Arquitectura. Eh, me acompañó una profesora de que también es parte del comité editorial de la UNAM de la Facultad de Arquitectura y estuvimos haciendo una comparación del tipo de publicaciones que hacemos en Colombia y el tipo de publicaciones que hacen aquí en México y encontramos una serie de, de similaridades de aspectos eh, que son comunes eh, y otros pues que son diferentes por ejemplo eh, tanto allá como tanto en Colombia como en México hay una gran eh, cantidad de monografías de arquitectos. Nos preguntábamos sobre qué significa eso, porque es un, digamos, un subgénero uh-huh. muy, muy socorrido y que lleva mucho tiempo. y... Y muchas de las investigaciones, tanto de las maestrías como los doctorados, como los trabajos de los profesores, siguen tercamente haciendo monografías de arquitectos. Entonces, mmm, nos preguntamos acerca de la importancia de la biografía, hasta qué punto esta conexión con la vida de los artistas, esta mmm, relación entre historia del arte, historia de la arquitectura, que a pesar de las diferencias que estamos siempre marcando, pues se manifiestan de nuevo en, en, en temas como este. O también hablábamos como la investigación sobre arquitectura colonial, arquitectura virreinal, ha bajado mucho en, en ambas universidades, casi no se estudia ya estos periodos lejanos, la mayoría de las preocupaciones son modernas o son siglo XX, o sea, algo siglo XIX y sobre todo siglo XX, eh, También eh, aquí hay poca investigación en las áreas técnicas, en Colombia hay un poco más en el área de construcción, eh, pero las pocas que hay acá también tienen que ver con materiales tradicionales, que es un tema que también nos parece interesante… No es tanto, la mayoría de la construcción hoy en día se hace en acero, se hace en metales, se hace en concreto. Sin embargo, la investigación indica hacia el adobe, hacia la madera, hacia el bambú.
3: Porque también depende de los climas, ¿no?, De, de, de lo que vayan a usar.
9: Yo creo que sí, porque hay una diferencia entre lo que la gente hace en sus pequeñas poblaciones y lo que hacen las grandes constructoras y demás. Entonces, posiblemente la investigación en estos materiales tradicionales y locales más, más orientados hacia zonas rurales o pequeñas poblaciones, y no tanto a la gran ciudad.
3: okay y, y hay algo. Me quedé con lo de que se estaba haciendo poca investigación acerca de la arquitectura virreinal, en, tanto en Colombia como en México. ¿Eso es un síntoma de algo? ¿Es una cuestión, eh, no sé si preocupante, pero que deberíamos lamentar o, o a qué se deberá el, la pues,
9: Es un síntoma. Mejor dicho, hoy que hicimos, eh, cotejamos qué publicaciones. Ajá. A mí me cayó el 20 claramente que efectivamente hacemos muy poca investigación en esa en esa área. Yo creo que viene, venimos de una generación, la generación anterior, tra, las dos generaciones anteriores, trabajaron mucho el tema colonial y virreinal. Okay. Entonces, de alguna manera se siente como que eso ya ya está ah, saldado, bueno, ya, ya, lo ya se conoce, ya no es necesario volver abundar sobre eso. En cambio, pues hay vacíos en el siglo XIX y el siglo XX, entonces, a lo mejor hay esta especie de, de reconocimiento de lo que ya está. Posiblemente dentro de unos años, en diez años, vuelve a haber un interés por la arquitectura colonial, seguramente con otros enfoques, con otras miradas.
2: Y, y arquitecta, ¿y estos materiales, esta producción académica, ¿dónde se puede conseguir la que han ustedes presentado o la que han abordado?
9: Pues la están vendiendo aquí en la Filoni. Sí, sí, <ríe> en okay, lo ¡Qué, qué puntual! ¡Qué suerte! <ríe> sí. Para los
2: estudiantes de arquitectura. Para y... los estudiantes de arquitectura. Bueno, y no solamente, ¿verdad? Porque yo creo que la arquitectura forma parte, además, de esta identidad, ¿no? De nuestra identidad, de la zona donde estemos. Entonces, es importante conocer… No, es un tema Fascinante, fascinante cuando... claro. Contiene muchos elementos que… Vale, rescatar, ¿no? Conocer, no, y realmente
9: son libros que no, es muy difícil de conseguir. Para mí conseguir la producción académica de la de la UNAM es dificilísimo, o de otras universidades que hay aquí, de, de mexicanas, y algunos de ellos me interesan mucho, porque yo no sé si, si nos va a tocar enfatizar más los libros digitales o okay, qué, pero los libros físicos son difíciles de trasladar, terminan siendo costosos cargarlos por avión o sí, mandarlos son es, carísimos.
3: Eso notado, los arquitectos tienen una predilección por tomos bastante grandes, pesados, sí. bellísimos, caros, bellísimos, sí. sí, pero pero sí, sí. poco prácticos diríamos. Sí, sí.
9: Y tienen un componente visual muy grande, entonces para uno como como lector o visualizador de textos de arquitectura es tan importante el texto como el plano o la fotografía que se publica, entonces si es muy chiquitico pues no se alcanza a ver, entonces tiende a hacerse publicaciones caras, a color pero a veces eso lo convierte en libros carísimos y muy difíciles de cargar. Yo ahora que vengo, me devuelvo a Colombia y no me voy a poder llevar, sino otro, como somos la cuarta parte de los libros que adquirí o que me regalaron.
3: Otro asiento en el avión, <risa> para, en el avión para que puedan... Y Silvia, por eso
2: la importancia de estas ferias, así ¿no? es. precisamente porque es donde podemos encontrar. Para claro, que
3: sobrellenen claro. su equipaje. Silvia Arango, muchas gracias bueno, por Bueno, gracias estado.
2: a ustedes. Muy buena tarde. Que
9: estén muy bien.
3: Pues nosotros vamos a hacer una brevísima, 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 tan breve que es más ni siquiera va a sonar. No decir, no, sí va a sonar. Vamos a hacer una pausa antes de pasar a nuestro siguiente segmento. que rápido corre el tiempo en, en, aquí transmitiendo para ustedes en Filuni. Pero les recordamos, todavía tenemos 40 minutos más, estamos en redes sociales de Radio UNAM, estamos en Twitter como arroba Radio UNAM. Cualquier cosa que quieran tuitearnos, cualquier eh, fotografía que quieran subir al Instagram y etiquetar a Radio UNAM, usen el hashtag Experiencia Sonora, por favor. También, si vienen a la cabina de Radio UNAM y se toman una selfie con la cabina de fondo, hay regalos de libros, nota, no hay regalos de libros, pero puede haber regalos de libros, es decir, está sujeto a que a a, cómo se dice a existencias a que pueda haber y pues eh, pregunto aquí ah pues sí pausa
2: estamos aquí de regreso y ya tenemos aquí en cabina a nuestro invitado muy especial, vamos a hablar sobre una obra muy importante, sobre todo en este año que estamos eh, conmemorando los 50 años del Movimiento Estudiantil de 1968 Y bueno, pues me refiero a Claudio Lomnitz Él es historiador y antropólogo Formado en México y Estados Unidos Es profesor titular de Antropología e Historia En la Universidad de Columbia, Nueva York Y ha sido director del Centro de Estudios Latinoamericanos De la Universidad de Chicago Y del Centro para el Estudio de la Etnicidad y la Raza De la Universidad de Columbia Entre 2004 y 2010 Dirigió la revista académica Public Culture y es colaboradora habitual del periódico mexicano La Jornada. Ha publicado varios libros sobre política y cultura en México, entre ellos Evolución de una Sociedad Rural, Modernidad Indiana, Nueve Ensayos sobre Nación y Mediación en México, Idea de la Muerte en México, El Regreso del Camarada Ricardo Flores Magón y La Nación Desdibujada, México en trece ensayos.
3: Querido maestro Claudio Lomnis, qué gusto que esté aquí, bueno que estés aquí en la cabina de Radio Nam, sobre todo de un tema tan pues que ha renacido de mil maneras en las últimas semanas, o sea, no solo, no solo en la memoria que se debe hacer, que es necesaria cinco décadas del de, de movimiento estudiantil, sino por es, el, el surgimiento de un nuevo movimiento estudiantil que, que estuvo ganando fuerza los últimos 15 días. Entonces, sí, sí. qué gusto que estés
8: aquí. Gracias, el, el gusto es para el mío, ¿eh? es un, un privilegio estar con ustedes y aquí en Radio Unam. Pues eh, hablemos directo sobre esta publicación. Perfecto, cómo no. El libro es una historia colectiva, se anuncia como una historia colectiva eh, de medio siglo, eh, 1968, 2018. Y es un libro singular, muy curioso, porque es genuinamente una historia colectiva, en sentido de que somos 50 autores. Y hicimos un experimento que yo llamaría como surrealista, que fue hacer una rifa, en la que participamos, eh, bueno, en la, en la que, que organizaron eh, Joaquín Díaz Canedo y Maricel Buiza ah. del, de la editorial de la UNAM, ¿no? Eh, en donde a cada uno de los 50 autores que fu- fueron seleccionados por mí, eh, eh, <coughs> cada uno nos tocó un año. Y los demás autores no sabían ni quiénes eran sus compañeros de, de ah, libro, wow. ni eh, qué año les tocó. El único que sabía quiénes éramos todos y qué años le había tocado que cada uno era, era yo y, y Joaquín, eh, el editor. Este, entonces, eh, cada quien escribió, se le pidió a cada uno que escribiera sobre un evento que considerara o bien sintomático o paradigmático, eh, que representara algo de lo central, o interesante del año que les tocó. Uh-huh. Y cada uno entonces, cada autor cada, eh, escogió un tema y escribió sobre ese tema. Entonces es una historia de 50 años, pero muy eh, 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 que rompe la continuidad que usualmente tiene un autor. Es decir, si a mí me piden, escribe sobre los últimos 50 años pues escribo sobre los 50 años con una coherencia interna, que es la coherencia que tengo
3: en mi cabeza. Y dentro de esa coherencia va a haber unas curvas dramáticas donde algunos
8: lustros uh-huh. van a ser más intensos que otros. Lustros, años, eventos que considera uno que son el eje de la historia u otros que le parecen irrelevantes. Cuando son 50 autores, que además son de diferentes generaciones, ...de diferentes disciplinas, la mayor parte de los autores son escritores, periodistas... ...pero hay m- muchos eh, científicos sociales, historiadores, antropólogos, eh, politólogos... Eh, entonces y, a- ...y además hay voces de provincia y de la Ciudad de México... ...entonces el resultado es que se va rompiendo, año con año se va rompiendo... ...la coherencia de la narrativa, porque cada autor ve las cosas desde donde las ve... Eh, y no controla lo que va a decir el siguiente mm. ni lo que va a decir el pasado. Ni siquiera sabían quiénes eran, entonces ni siquiera podían estar en un diálogo mental con ellos. O sea, si yo llego y lo escribo, me toca el año 1970 y yo sé que el 71 le tocó a la maestra Elena Poñatosca por poner uno de nuestros autores más ilustres y famosos, pues tal vez esté yo pensando, pues el, ella le va a tocar el 71, no sé qué vaya a decir, entonces pues yo voy a preparar un poco lo que pienso en relación o en diálogo mental, aunque sea un invento como de uno.
3: querer darle pie a ver si me… No, sí, o sí, darle me pie o de echarle
8: la contra, lo que sea, ¿no? <risas> Cualquier cosa que, que son las cosas que le, nos pasa por la mente a los autores cuando sabemos lo que viene antes y lo que va a ir después. En este caso, no tenían esa ventaja los autores, entonces cada uno escribió sobre lo que le pareció importante en ese año. Y entonces el resultado es como un libro, yo lo yo lo caracterizo un poco como un trabajo hecho en el espíritu del surrealismo clásico, así de los años 30, donde lo que se trata es de romper un poco la coherencia narrativa de la historia. Y hay una razón de eso, que es, que nos hemos contado y vuelto a contar, y vuelto a contar la historia, frecuentemente la historia del 68 como el eje de toda la historia contemporánea de México. Y ahorita eh, me parece que estamos en un momento histórico de mucha eh, perplejidad, no sabemos bien. ¿En dónde estamos? ¿Cuándo estamos? ¿Qué está pasando? ¿Qué viene? ¿Por qué viene? por qué viene sobre todo? ¿Qué viene? ¿Por qué vino? ¿A dónde estamos? ¿Qué pasó? ¿Cómo llegamos acá? O sea, ¿cómo llegamos a esto? Entonces, este libro eh, se abre de una manera, yo diría, juguetona. Son ensayos de siete páginas, de siete a diez páginas por autor. Y se les pidió a los autores que escribieran para un público general. Entonces, aunque hay grandes especialistas. Y es ensayo literario, no académico. Es ensayo no académico, aunque hay grandes académicos entre los autores. Eh, Pero esos autores se les pidió que no escribieran con gran aparato de notas ni ni para un público especializado. Entonces es un libro para el público en general.
3: Supongo que genera un panorama, hacer una lectura completa de pues el repaso de estos de estos cincuenta años alguna alguna constante debemos encontrar
2: y yo creo que además enriquece no esta visión histórica que eh, como bien dice usted eh, a veces ahorita por ejemplo hablamos del 68 nos centramos meramente pero es muy interesante ver qué ha pasado no no solamente en este ámbito de la movilización estudiantil en la movilización social o sea finalmente la historia se construye de todos los quehaceres, de todas las actividades, de todos los acontecimientos cotidianos que a veces, bueno, se van conformando en en acontecimientos sociales.
8: Sí, además hay, por un lado, eh, hay lo lo que había mencionado antes, que es como cierto rompimiento de una narrativa histórica, pero por otro lado hay una serie de rimas que van saliendo, de cosas que salen un año y luego se repite un poco después de otra manera, de modo que hay temas que van... Entrecruzando toda la historia y que sí le dan también cierta continuidad a la cosa, aunque sea de manera involuntaria. Eh, los temas que se tratan son muy diversos, hay una autora de Guadalajara que escribe sobre, no me acuerdo del año exacto, 70 quizá, 71, que <coughs> en donde está hablando de la historia del consumismo, la llegada del primer como mol a Guadalajara, ¿no? este, luego otra, eh, eh, otra autora que escribe sobre un derrame de Pemex en la sonda de Campeche, eh, eh, otro autor que, que escribe sobre eh, una elección en un año de elección de, de sexenio, este, hay um, autores que escriben sobre eh, eventos culturales como por ejemplo la publicación eh, de Noticias del Imperio de Fernando del Paso o eh, de contrastando, en el caso de Adolfo Castañón contrastando la publicación de un libro de Carlos Fuentes y otro de Octavio Paz en el año que le tocó entonces eh, sale una historia social, cultural ambiental, política eh, pero Interesantemente, pues sí es el mismo país Y, y sí se relacionan lo que pasa antes con lo que sucede después Lo que pasa es que el modo en que se relaciona Nos toca tal vez, estamos en un momento La apuesta del libro es que estamos en un, mo- un momento bueno para volver a pensar las cosas Y creo que también hay, es puntual
3: hablar acerca de dónde lo va a conseguir la, los lectores que deseen encontrarlo porque, bueno, ustedes no, ustedes están para saberlo, no tenemos los medios de transmitírselos en algún momento en redes sociales, nos ayudarán a pasar esto. La edición es preciosa, eh, la caja es muy amable, es, es, dan ganas de leer, es de esas ediciones que nada más uno la ojea y, y, a, y es atractivo hacia los ojos. Y hay unos nombres aquí atrás justamente de estos 50 autores que el maestro Lomnitz escogió que están, o sea, resalto entre ellos, está Rosa Beltrán, está Pedro Ángel Palú, eh, eh, Cristina Rivera Garza, está Marta Lamas, por ahí ya se había dicho eh, la, ma, la maestra eh, tosca está Adolfo Castañón, está Jorge F. Hernández, o sea, ya ya por ahí ya es, es una catreva que desde ahí ya empiezan a dar a, ganas. Entonces, cómo, cómo se acer- ¿a dónde se acerca uno para conseguir
8: el libro? Eh, va a ser distribuido desde luego en las librerías de la, de la universidad, que es eh, nuestro editor, uh-huh. Eh, y que hizo este trabajo eh, tan lindo que mencionas, eh, editorial tan lindo, eh, porque realmente sí está, es amable, me parece, la lectura, no únicamente por los textos mismos que son amables, sino por la edición. Eh, 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 la letra es suficientemente… Yo, por ejemplo, ya estoy medio viejo, soy medio cegato, me choca la letra chica, es, la letra es una letra bastante grande, la caja es una caja generosa, entonces se lee con gusto. Eh, la otra cosa es que, eh, ahora vuelvo a donde se puede conseguir, pero uh-huh. otra cosa que, que creo que es interesante para los lectores es que es un libro que se puede leer de dos formas, una es pues, de, de lado a lado, ¿no? de tapa a tapa, pero otra es un poco en el espi- que va muy en el espíritu de cómo se armó el libro, como en la rayuela de, de, de Cortázar, de Cortázar puede uno irse saltando y decir, bueno, pues quiero ver qué es lo que dijo Alberto Ruiz Sánchez sobre el año en que le tocó escribir, o me interesaría ver, no conozco esta autora que se llama Rihan Ye que aparece aquí, que se ve que es de otra generación, ¿qué hace? ¿qué dice? Entonces se puede leer así, y es casi, yo digo que es un poco como tirar el I Ching. tira uno las claro. monedas y ve uno tres años, o puede uno decir, bueno, pues ¿qué escribieron sobre el año en que yo nací? Bueno, de pronto, ahí está, 1990. Y... O, o, o hagan ustedes una rifa, justo como se hizo para la elección de los
3: autores, metan, metan cada año en una bolsa, en un papel, vayan sacando y sí, en ese y mismo no hay, Y
8: leerlo así no le hace ninguna violencia al libro. O sea, uno puede leerlo así y simplemente salir satisfecho de que uno efectivamente ha estado leyendo e interactuando con el libro, con el modo en que fue escrito el libro, ojo. Entonces, es muy bonito en ese sentido. Pero volviendo a tu, a tu pregunta, eh, se puede comprar aparte de las librerías de la UNAM eh, en las del Fondo de Cultura uh-huh. y en las de EDUCAL.
3: Ah, ok. Uh-huh.
8: Y lo va a ser
3: fácilmente reconocible por ustedes porque a, a, eh, aún siendo esta edición tan bella, es muy… es. Eh, es muy vehemente con la vista en el momento que uno la tiene enfrente Porque es, es los colores de, del Consejo General de Huelga Es rojo uh-huh. con negro y, y marca en grandes rasgos 1968-2008 Y tiene la marca de M68 Que es la, la constante cultural que se ha utilizado en todos los medios de la universidad A lo largo de pues los últimos dos meses,
8: creo uh-huh, uh-huh. Sí, la, la, el diseño de la portada Recuerda un poco, si sí es rojinegra, si sí tiene el espíritu como anarquista o de huelga, en ese sentido, y también tiene como un diseño muy, eh, literalmente picudo, la estoy viendo acá, o sea, son, son como eh, triángulos que se entrecruzan y que recuerda un poco al a tipo así como de constructivismo revolucionario, así ruso, de la revolución rusa, algo así. Entonces, sí tiene eh, un sabor... Eh, eh, política la tapa que creo que va a llamar la atención pa- político político artístico sí por así exactamente decirlo.
2: Hay sí. más de 500 páginas ¿no? porque muy interesante ahí para poder ir reconociendo toda esta línea histórica ¿no? sí. y también de esta manera tan lúdica y que a veces uh-huh. es efectivamente muy atractivo y creo que a veces como podemos hacer eh, a veces mejor no lo que nos comparten precisamente en este caso estos pues importantísimos autores Que además mm. veía, al final hay una pequeña Semblanza no de cada uno de ellos sí. Entonces es también, pues creo que muy Completo, es un libro mm. muy completo ¿no? Además de que nos amplía esta visión Histórica, creo que también nos permite Conocer pues a, a muchos Importantes intelectuales Escritores de diferentes disciplinas
8: Además creo que los autores, eh, bueno Es un movimiento colectivo este libro Porque realmente somos, fuimos 50 autores Eso ya es, yo digo que es suficiente Por lo menos para cerrar una calle este no o sea, tiene, tiene un lado de manifestación y cerrar una calle puede desquiciar esta ciudad, entonces Exacto. son suficientes, claro que sí entonces la gente le entró a, a mí me sorprendió mucho porque la verdad es que una vez que lo echamos a andar y empecé a aterrar porque pues, se necesita que los 50 escriban sus ensayos y se los tomen a pecho y la verdad es que la gente respondió de manera muy sorprendente para mí y muy grata para mí eh, ...y creo que va a ser muy grata para los lectores... Eh, ...pero además hay ejemplos entre los autores... ...de gente que realmente se suelta el chongo... ...pongo un ejemplo... ...el ministro Cosío... ...José Ramón Cosío... ...pues es ministro de la Suprema Corte de Justicia... ...le tocó en la lotería... ...el año 1983... ...y termina escribiendo... ...sobre la renovación moral de la sociedad... ...que lanzó Miguel de la Madrid ...que quizá no sea tan sorprendente... Que un, eh, que un juez y un abogado escriba sobre el tema de la moralidad pública, pero lo hace a través de una discusión del libro Lo Negro del Negro Durazo y de la película <risa> Lola, La Trailera, que salieron ambos en ese año. Entonces tenemos ejemplos de, eh, eh, de académicos importantes que escogen eventos o géneros de escritura que hacen realmente muy muy bien pero que quizá se salen un poco se sale un poco a veces de su registro más eh, más conocido por los lectores
3: eh, ma- maestro Lomnitz, a ti te tocó el año, eh, en este mismo libro, en esta publicación, a ti te toca el año de Orwell, Así el es. catastrófico del 84. Sí. Eh, bueno, vaticinándolo, ¿no? En ese momento sí. cuando el 84 era el futuro. Sí. Pero voy a tomar el atrevimiento en los micrófonos de Radio NAM para saber qué imágenes hubiera, hubiera dado Claudio Lomnitz si le hubiera tocado 1968.
8: Eh. Es una excelente pregunta. Tuve la suerte de que no me tocara, porque realmente era muy pesado ese año. Le tocó a Héctor Aguilar Camín, eh, que que hace una narración muy personal, muy interesante, porque no hace... eh, No se acerca al 68 a través de una narrativa del movimiento exactamente, sino que lo agarra un poco de refilón, de una mirada más personal. Eh, Yo pienso que que yo sí hubiera escrito sobre el movimiento estudiantil incluso antes que sobre las olimpiadas, yo tenía 11 años cuando el 68 y mi familia llegó a México en junio del 68 yo nací en Chile, en Santiago de Chile y mi padre vinimos acá porque mi padre lo contrató justamente la UNAM, Eh, mi papá fue profesor aquí del Instituto de Geofísica, entonces llegamos en ese momento, entonces para mí la entrada a México sí que tuvo como memoria directa la entrada del ejército a la universidad, porque estábamos recién llegados y mi papá trabajaba en la universidad. Eh, Entonces, eh, a mí sí se me quedó muy fuerte eso. Eh, Creo que es difícil para alguien que vivió el 68, aún de de chamaco como yo, no escribir también algo sobre las Olimpiadas, porque realmente eh, el nexo del uno con el otro era... Bueno, en primer lugar, explícito en la reacción del gobierno en contra de los estudiantes. Uh-huh. Es decir, eh, se suponía que los estudiantes estaban tratando de eh, vulnerar o desprestigiar a México, que se estaba mostrando una cara ante el mundo. Entonces, el tema de la cara de México ante el mundo es uno de los temas, grandes temas del 68. Eh, ¿Qué imagen tiene México ante el mundo? ¿Por qué importa? ¿Es políticamente sensible esto de la imagen nacional y por qué y cuándo? Yo pienso que yo hubiera eh, quizá entrado al tema por ese lado, pero no lo sé porque la verdad es que A mí me costó muchísimo trabajo escribir el año que me tocó, el 84, 84. me tardé un montón en poder. Fui de los últimos, (ríe) es un poco poco penoso, pero fui de los últimos autores en entregar su texto. Ahora se lo puedo decir a los demás porque el libro existe, ¿no? (ríe) Pero realmente me costó mucho eh, hacerlo. Y he conversado con los autores y es una una experiencia bastante general. Eh, Los autores casi todos se quedaron medio pasmados uno o dos meses pensando dos, a veces tres, cuatro meses, incluso en algunos casos, realmente hasta que encontraron el el evento con el que se sintieron a gusto. Por ejemplo, yo en el 84, cuando me tocó, pensé en Orwell, igual como lo acabas de mencionar, pero no escribí sobre Orwell al final, ni usé imágenes orwellianas, sino que escribí sobre unos programas que grabaron en Televisa, Octavio Paz eh, en Televisa, para la conmemoración de sus 70 años Ah, y y la quema de la efigie de Octavio Paz a raíz de un un discurso que se se aventó en la feria de Frankfurt en contra de la revolución sandinista. Entonces, eh, es es un ensayo sobre la transición neoliberal y también el tema de la democracia en la transición neoliberal. Eh, Llegué a eso al final, pero no al principio, yo creo que así le pasó a casi todos los autores Tardaron bastante y pienso que es una de las cosas que se nota en el libro Que es que cada autor sí le dio un poco de vueltas a la cosa hasta que dio con su evento Y muchos eventos son bastante sorprendentes Pues hay, eh, es un recordatorio de que el trabajo de escribir solo
3: termina cuando se empieza la página. Viene de mucho antes. Pues muchas gracias, Claudio Lomnitz. Al contrario, gracias a ustedes.
2: 1968-2018, historia colectiva del medio siglo. Ahí está. Una obra imprescindible. Eh, Un
3: gusto que estuvieras aquí. Gracias, en de al radio. contrario, el gusto es mío. Muchísimas gracias. Sí, gracias. Pues otra pausa musical, Virginia. Sí, y nos
2: vamos con Marcha Latinoamericana de Judith Reyes.
12: Bienvenido a la América Latina, el destino glorioso y singular De enfrentarnos al cruel imperialismo y poderlo aniquilar No queremos ser colonia de los yanquis, rechazamos su voraz dominación En América Latina proclamamos la autodeterminación ¡A las armas, a las armas, compañeros! ¡Las guerrillas populares vienen ya... ...y a lo largo de nuestras cordilleras... ...se oye un son de libertad! ¡A las armas, a las armas, compañeros! ¡Las guerrillas populares vienen ya... ...y a lo largo de nuestras cordilleras... ...se oye un son de libertad! Dictadores y gorilas son lo mismo, instrumentos del Pentágono y su ley. Pero América Latina se levanta contra el tigre de papel. En América Latina tiene cita el imperialismo artero y agresor. Tiene cita con la muerte y con el alma de aquel gran libertador. A las armas, a las armas compañeros, las guerrillas populares vienen ya. Y a lo largo de nuestras cordilleras se oye un son de libertad. A las armas, a las armas compañeros, las guerrillas populares vienen ya. Y a lo largo de nuestras cordilleras se oye un son de libertad.
0: En vivo, Filuni 2018, Radio UNAM.
2: Ya estamos aquí de regreso, y aquí en la Feria Internacional Libro Universitario, desde el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM, Y bueno, el penúltimo día hemos estado insistiendo porque todavía el día de mañana van a tener oportunidad de venir a darse una vuelta, recorrer los pasillos de cada una de las eh, casas editoriales de tanto de universidades eh, nacionales como internacionales, ¿no? Como de América Latina, sobre todo. Y bueno. Obras muy interesantes como la que ahorita vamos a, a, a platicar con nuestro invitado. Bienvenido, con. Gustavo Adolfo Silva, que nos va a hablar sobre el lanzamiento de la colección de León de Griff Bienvenido.
10: Buenas tardes, muchas gracias.
3: Oh, buenas tardes eh, a ti y muchas gracias a ti por aceptar la invitación <risa> a venir a la, a la cabina. Cuéntanos por qué hacer un compilado de una obra extensísima de León de Griff
10: <risa> Bueno, pues… Eh... Son diez tomos, como dijeron ustedes, eh, de, de prosa y poesía. Eh, resulta que León de Greif es un autor colombiano de mediados del siglo XX que, que ha sido muy conocido como en la literatura costumbrista colombiana, pero adicionalmente ha tenido digamos una buena, un buen recibimiento eh, en algunas partes de, de, de Colombia, sobre todo pero no ha sido estudiado, ha sido más como declamado, suena mucho, uno escucha muchos poemas por ahí y no sabe que son de León de Greiff en Colombia, pero, pero muy pocos académicos eh, han, lo han tomado como objeto de estudio. Entonces lo que quisimos hacer es, eh, gracias a, a, a una labor titánica de su hijo, Jalmar de grave eh, que por 45 años recopiló, organizó y... Eh, digamos, tuvo como lista esta obra para que la Universidad Nacional hace tres años se dedicara poco a poco a construirla y, y, y publicarla. El trabajo de Yalmar por más de 45 años fue monumental para, para lograr tener esta obra completa, que lo que queremos como universidad es entregárselo a los estudiosos y a los investigadores.
3: La, la pregunta obligada y la primera es entonces, ¿por qué? ¿No? Es decir, se conoce a, a León de Griffe. Y, y se escucha, tú lo, tú lo dices, se declama, pero ¿por qué no ha entrado en el ojo de los investigadores? ¿Hay una razón que, sí. que, que ubicen cuál ay, es? Ay, ay. ¿Qué es, qué es mucho lo que escribió, O, o, no. o el hecho de que sea, eh, lo mencionaste, ¿no? Eh, popular. Sí, sí. No,
10: eh, tiene que ver probablemente, esta es una de los pocos que han... De... ...muy pocos que trabajan estos tema, el tema de León de Greif... ...algunos estudios han encontrado que no, no, no se ha desarrollado una, un trabajo juicioso sobre León de Grave ...porque eh, su escritura es muy difícil... Es un, es un, ...son textos complejos eh, con términos muy arcaicos por ejemplo... Eh, que no puede, no han podido ubicarlo digamos dentro de la literatura en algún tipo de corriente literaria entonces como que como no tiene precedentes porque no nos, su, su, su poesía es muy muy particular y única pero tampoco hay gente que lo haya continuado entonces okay. quedó como muy aislado dentro de toda la literatura colombiana tan aislado que no tiene mucha, mucho trabajo adicional. Desde las universidades o la investigación
3: Y qué curioso que tenga arca, que Tenga todos arcaísmos. estos arcaísmos Que sí. dices porque pues es un autor De principios del siglo pasado Sí. Entonces sí, sí, sí. Eh, es heredero de, de alguna literatura Y lo que estoy notando En una primera ojeada De este primer volumen mm-hmm. que nos Hiciste a favor de traer Es que era muy, muy adepto a la métrica Al, al verso medido y a, la, y a la rima
10: en formas casi barrocas Tiene Tiene distintas formas de, de construir poesía digamos, uh-huh. él pasa por muchos uh, uh, digamos corrientes uh, literarias desde la poesía asimétrica, también hace verso y, libre y, cre-
3: y creo que hasta experimentos personales porque uh-huh. ahí vi unas estrofillas de siete sílabas, de una rima <ríe> sí, encadenada
10: sí,
3: sí, sí, sí. eh, versos no, que no había visto yo en otro, uh-huh. sí, en el, otro la, autor. La,
10: el asunto con León de Graves es que digamos sobre todo es un autor que parece estar ...buscándole los límites al lenguaje... Eh, uh-huh. es como ...está sacando el lenguaje de su comodidad... ...y algunos uh, pocos estudiosos... ...una particularidad de, por ejemplo es... Eh, ...ha tenido muy buen recibimiento a finales del siglo pasado... El, ...del 20, en, en Rusia... ...o uh, un, un traductor al ruso con Charenko que, que... ...produjo una antología para ellos sí y, y, y este goncharenco ha contado digamos es uno de los pocos investigadores sobre león de grave y ha contado que más que la métrica y el mensaje que está dando león de grave ahí lo importante es la musicalidad digamos de la, de, la, de, la, de las frases y de, y de las de los versos en general porque león de grave no está utilizando las palabras como normalmente las utiliza un poeta está utilizando las palabras como instrumentos musicales, dice uh-huh. Goncharenko en últimas, para que suene bonito, <risa> no, no solamente, digamos, no en el sentido de que suene bonito como suena la poesía normalmente, sino también que, que evoque instrumentos musicales.
3: Para, ¿sí? para poner un, un ejemplo que sea reconocible de manera contemporánea, es como cuando... Cambiamos la acentuación de las palabras para que cuadren con la música que, que estamos escuchando Un ejercicio que pueden hacer para entender esto es que reciten la letra de las mañanitas sí. Y van a darse cuenta de que cuando recitan la letra de una canción están moviendo los acentos del lugar Para pues, para que cuadren con la música, la música. Eh, okay. y Esto entonces nos nos revela que León de Greiff es un autor más, más enteramente lírico O sea, sí. eh, su poesía fue concebida sí. para oírse
10: Exacto, y él lo dice en, en, en varias ocasiones a través de su poesía y su prosa, y es, él, hace, él hace poesía porque la poesía y la música son eternas, y, y él hace poesía no para los ojos, sino para los oídos, pero digamos con una particular, nuevamente, particularidad nuevamente, las palabras que escoge, las escoge para que en determinados momentos suenen instrumentos musicales, suenen flautas, suenen tambores, por supuesto, todo esto también trae todo un mensaje, o sea, son distintos niveles de, de, de expresión eh, y por eso lo hace tan complejo y tan difícil de estudiar.
2: Y, y por ejemplo, quiero leer aquí una, un uh-huh. fragmento de un poema porque para que se vea esta, esta riqueza. Amo la noche porque está sola y muda, porque no tiene sol, porque apenas si tiene, vaga y leve a la luna, a la fría selene, que domina sus ámbitos temblorosa y desnuda. Entonces, de repente a mí me atrajo, porque efectivamente además es toda la poesía, creo que en sí, sí. es como esta posibilidad de crear imágenes, ¿no? Eh, eh, digamos, personales, porque es una lectura difícil, ¿no? la poesía no es como cualquier sí, no, otro no, género. Entonces, no. bueno, a, a, además en este lenguaje que León de Grip hacía, pues creo que permite ampliar, jugar más ¿no? con estas figuras, eh, bueno. que, que su poesía nos permite. Entonces, aquí de repente, con solo esa pequeña estrofa sí. de, de ese poema, podemos imaginarnos esa noche de una manera. Aquí tengo, muy sí,
10: les, les puedo leer uno muy rápido, no, no es un poema, es un fragmento favor. donde, digamos, se, se siente mucho más claro esta manera musical y sinfónica, como dice Goncharenko, su traductor al, 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 al ruso, favor, que, que suena. Y, y, y aparecen los arcaísmos muy fuertes también, digamos. Um, el, el poema, además, los poem, casi una gran parte de los poemas de León de, de, de Grave eh, se titulan como obras musicales, como sinfonías, nocturnos. Eh, este, por ejemplo, se llama Fanfarria en Sol Mayor, por ejemplo, y así hay muchos más okay. de ese estilo. Este es un fragmento pequeño de Fanfarria en Sol Mayor y dice: O oh, bolombolo, país de, te- de tedio. No, perdón, aquí ya. Obolombolo, país exótico y nonado utópico, en absoluto. Seguramente enjalbegado de trópicos hasta donde no más. Obolombolo, de cacofónico o de ecolálico. Nombre onomatopéllico y suave y retumbante: Obolombolo. Una, es una población de Antioquia, en, en Colombia, que es absolutamente calurosa y tediosa donde él estuvo trabajando mucho. Entonces ahí suena un tambor todo el tiempo, bom bom bom
3: Y solo levanta más la pregunta, ¿por qué no le, o sea, esto es un gorocozongo y sí. y debería tener más pues no sé, alguien
10: más debió lo <risa> debió han musicalizado, que... han, 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 hecho, ah. han hecho música con, con versos de León de Grey.
3: Ahora, pues, ya ya que nos diste un enorme panorama del autor y, uh-huh. y a, la, a los escuchas espero, ya les está resultando atractivo como para que busquen eh, este...
10: Autor. Eh,
3: pues, más bien la obra completa uh-huh. que, que se han reunido aquí. Ahora háblanos de, de este to- volumen que lo primero que llama la atención, Virginia, es enorme. Es sí, enorme. Y sí. encima nos vienes y nos dices que son 10... Parecidos Parecidos, o sea, diez de esta extensión Eso es es más de una repisa Entonces
10: eh, ¿Cómo fue trabajar? Bueno, fueron un poco más de tres años Oye, sigue siendo rapidísimo No, pero obviamente Como les decía yo, es un trabajo De Yalmar, su hijo De 45 años de recopilación Ah. De organización, o sea, lo que Hicimos en en la Universidad Nacional De Colombia y yo como editor fue acompañarlo los últimos tres años para poner eso en estos diez volúmenes, Ajá, ¿sí? pero en realidad son más de 45 años de trabajo, de recopilación, organización. Mucho de, esta, de la obra de León de Greiff publicada en vida de él, digamos, eh, está ahí, por supuesto está todo ahí, pero hay inéditos que se encontraron en, digamos, de versiones que nunca se publicaron o de textos que pasaba mucho en esa época, a mediados del siglo XX, que le decían a León de Greif, le vamos a publicar estos, estos, este poemario, pero no tenemos plata sino para la mitad de lo que usted escribió, entonces solamente toca hacer la mitad. La otra mitad quedó ahí encajonada y pues estamos, todo eso lo estamos sacando ahora, digamos, para que, pues los, sobre todo a los que les gusta mucho León de Greif, que son muchos también, y a los pocos estudiosos que empiecen como a, 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 a trabajar en, en, en su obra, por supuesto.
2: Qué interesante. Y además de este libro, bueno, estaba viendo que trae una fotografía que eso enriquece no sí, visualmente, sí, sí. históricamente, sí, sí, porque sí, es una sí. fotografía en blanco y negro de él, sí. de su hija, ¿es su, hija? ¿O es su sí, hija? Su hija y su esposa. y Matilde Bernal. Entonces, uh-huh. bueno, pues hasta... Ese detalle, sí, todos ¿no?
10: también también rescatamos fotografías que no habían sido publicadas tampoco y adicionalmente estamos eh, organizando un último volumen que no vamos a imprimir por ...porque sería obsceno ya, además... A ver, no... <risa> a ver, no pera, a ver. Hace rato yo
3: estaba diciendo... ...que tengo eh, trastorno obsesivo compulsivo... ...y no puedo tener una, una colección incompleta... No, o sea, ahora, ...ahora resulta... ...que si alguien consigue los 10 tomos... Eh, hay, ...hay un... Hay un tomo perdido y sí, eh. sí, es el
10: mítico, es que lo que, lo que queremos <risa> es volverlo mítico. No, es un volumen de 3000 páginas aproximadamente que, está, que estamos organizando que sería un apéndice de toda la obra. Ah. Y ese lo vamos a poner, digamos, a disposición libre para in- en internet para el público eh, porque ahí lo que vamos a poner sobre todo son como... Material de trabajo de León de Grey para construir todos estos. Uh... Est- esta, eh, eh, oh, su literatura. Okay. Listas de libros, él era una persona un poco también sistemática, sobre todo. Y mmm, tiene, por ejemplo, la lista de toda su biblioteca, de cuándo compró cada libro, de si lo leyó, si no lo leyó. Y ahí se ve muy claramente de dónde es que está digamos, toda la influencia y todas las fuentes, de, sobre todo de dónde sacó todos estos arcaísmos. En general pasa que uno, y nos pasa mucho en Colombia, y ahora que estábamos en, en la presentación de la obra, me decían ustedes los mexicanos, pues si ustedes no entienden, mucho menos nosotros, este tipo de cosas. Eh, y, y, y yo les decía, hemos hecho ejercicios juiciosos, cuidadosos, sacando como los términos que de verdad no se entienden, no sabemos si están inventados o no, y hemos encontrado que la gran mayoría de esos términos sí existen, lo que pasa es que nunca son arcaísmos o son términos que aparecen en literatura poco conocida. Entonces eh, León de Greiff tenía un gran bagaje histórico y cultural y su biblioteca lo demuestra en, en, en esas listas. Entonces ese apéndice de 3.000 páginas son fotografías, cartas, eh, listas, eh, en general ese tipo de cosas que como el material para construir estos 10 libros, pero por supuesto no lo vamos a, a, a imprimir, lo vamos a, a entregar al público publicado por supuesto y editado.
2: Bueno, pues ahí está. Se puede encontrar en la feria, sí. así que ya saben, un, una razón para venir el día de mañana aquí, ahí en el stand de la Universidad Nacional de Colombia, ¿no? que como decíamos al principio, es además la universidad invitada de honor de esta feria internacional. Pues la obra completa, el volumen 1, ahí que como decía Mario, bueno, ya con el volumen 1 van a tener un buen rato para... Sí, pueden para llevárselo también.
10: Una por una. No, no, vamos, a hacerlo, vamos a
3: hacerlo por entregas Sí. Pues, sí. Este, te agradecemos, Gustavo, Gustavo Adolfo Silva Carreo, haber estado aquí en la en la cabina con nosotros. Y también agradecemos a ustedes, escuchas, que nos acompañaron. Mañana, recuerden, a las cinco y media de la tarde, estará la última transmisión desde la Filuni 2018 con Héctor Castañeda y Juana Inés de ESA. Gracias a todos los involucrados. Muchas gracias a José Gutiérrez.
2: A, a Oscar de Jerónimo
3: Gracias Andrés Ramírez
2: A Rubén Camacho Piña
3: A Carmen Zumaya.
2: A Itzel Guerrero
3: A Jaime Casillas Aquí
2: presenta a Paco Ángeles A
3: José Jesús Silva que está allá en, la, en Radio UNAM recibiendo estos micrófonos Muchas gracias a ti, Virginia Sánchez
2: Y a ti, Mario Conde, fue un placer estar con ustedes Y bueno, ya saben, el día de mañana los esperamos aquí también en esta frecuencia Buenas tardes
0: Radio UNAM presentó
2: Feria Internacional del Libro Universitario 2018 Transmisión Especial